0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para mais uma edição do podcast. Pedro Rodrigues do Rosário está o quê? Com desfibrilador, <risos> respirando por aparelhos. Dois jogos sete nesse domingo, quando a gente grava.
1: Que loucura, hein, meu amigo? Saudações, Bala, saudações amigos e amigas. Cara, dois jogos 7 pra cardíaco e um jogaço do NBB, né? Foi um fim de semana que começou com tudo no basquete, hein, cara?
0: Começou com tudo, agradecendo aos assinantes aí, apoia.bala apoia.sr bala na sexta quem quiser se tornar assinante, muita, muita coisa legal, o grupo dos assinantes alucinado nesse playoff da NBA, tá aqui um deles Heber Costa, como sempre, muito bom te receber meu amigo.
2: Bala Pedro, como sempre é um prazer conversar com vocês e falar mais de basquete aí, principalmente depois de uma noite louca dessa uma bola de contrato máximo aí talvez, né? Muito surreal. É por isso que a gente assiste, né?
0: Exatamente. A gente tá falando da bola do Kawhi Leonard, que a gente vai falar já já deu a vitória contra o Philadelphia 76ers pro Toronto. A gente não vai falar muito de NBB nesse programa, porque o NBB ainda não tem a final programada, né? O, o Botafogo forçou um jogo 4, tem até um texto no blog sobre a força mental e de coração do Botafogo do Léo Figueiredo contra o Flamengo, então afinal ainda não está formado. Tinha tudo para ser um Flamengo e Franca já começando no próximo domingo. Se o Botafogo forçar o jogo 5, é, não sei exatamente como é que vai ser esse calendário, então a gente vai deixar o NDB para depois. Vamos começar com a NBA. NBA. Pedro, a gente vai repetir aqui o formato é, do último programa, falando primeiro dos eliminados e depois do preview da, das finais aí, das finais de conferência, que tem Bucks contra Raptors de um lado, um contra dois, e do outro lado o Golden State Warriors contra o Portland Trail Blazers, Portland que eliminou nesse domingo o Denver no Colorado. Pedro, vamos falar primeiro dos eliminados? Queria começar contigo falando, eu acho que é o primeiro grande tópico e é um dos principais tópicos dessa intertemporada da NBA que vai começar depois que acabar o campeonato o Boston Celtic, o decantado Boston Celtics, que seria o dominante no leste, é depois do LeBron um time para 10 anos, o Brad Stevens melhor técnico da história desde o head Auerbach, blá, blá 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 4 a 1 contra o Bucks sendo dominado do, do jogo 2 em diante, vamos por parte como diria o Jack, Pedro, te surpreendeu a forma como o Boston não jogou essa série, ou
1: entra no, no escopo da irregularidade do time a temporada inteira? Bala, acho que entrou no escopo da irregularidade, né? Assim, o Boston é aquele time que Durante a temporada inteira ele fazia isso. Ele ganhava 5, falava, agora vai. Acontecia alguma coisa, ele perdia 4, 5, 6 de uma vez e depois se recuperava. Esse time era absurdamente irregular. Teve um bliareco, um né? No, no primeiro jogo, que foi vitória fora de casa, né? 112 a 90. Os outros jogos não, não teve. Não teve jogo, né? Acho que o Milwaukee foi superior em todos os sentidos em cima do Celtics, né? Realmente o Danny End tem bastante coisa pra pensar nessa, nessa pós-temporada aí, né, cara. Porque era realmente decantado como time do futuro e agora a gente não sabe o que, que vai acontecer, né, cara.
0: Exato. Weber, antes de a gente entrar no futuro do Boston, é, a gente conversou muito durante a série que Mike Budenholzer, o técnico do Milwaukee Bucks, nem precisou fazer tantos ajustes assim pra fazer com que a série virasse, né. Ele basicamente colocou o tite titular, passou a quadra, as bolas, as bolas começaram a cair e o Boston não teve nenhuma resposta. Te, te surpreendeu essa, não é passividade, mas te surpreendeu o fato do Boston não ter oferecido nenhuma resistência depois que o Bucks ganhou a primeira partida, não?
2: Eu fiquei um pouco surpreso, assim, Não só pelo primeiro jogo, mas pela, pela série contra o Indiana, porque o time parecia mais organizado e tudo mais. A defesa do Boston foi impecável no primeiro jogo. Parecia que realmente eles iam conseguir... Eles estavam conseguindo fazer um, uma parede contra Antetokounmpo e estavam conseguindo ainda sair para defender os, os chutadores, né? Só que acabou que era simplesmente a bola que não estava caindo, né? Então, a partir do momento que a bola começou a cair, a quadra espaçou e aí acabou, né? Só que eu acho que, uh, realmente, Irving foi quem deu o tom da, da série a partir do segundo jogo, o terceiro. Ele, se não me engano, o, o segundo, ou foi o terceiro jogo da, do, da série, foi o pior, um dos piores jogos de playoff da história dele. Então, eu acho que a partir dali, meio que o time se viu impotente, não sei se aconteceu mais alguma coisa no extra quadro e tal. Mas a sensação que deu foi que o time entregou os pontos, assim, não parecia que eles tinham chance de, de voltar, sabe?
0: Exato. O Pedro, agora a pergunta de um bilhão de dólares, literalmente. O que vai ser o futuro do Boston Celtics? Eu vou te falar com alguns dados, né, claro? É, eles têm três jogadores ali que têm um player option, né? O Al é um deles, o Irving é o outro, e o Benz, num degrau muito mais baixo de importância, claro, é o terceiro. Tem um free agent importante, que é o Marcos Morris, e tem uma série de questões na mesa. Você pode começar por
1: onde você quiser.
0: Mas eu acho que tudo vai girar em torno do Kyrie Irving, né, sobre o futuro do Boston. Faltou na
1: tua lista também, que é o Terry Rozier, né, que também teve um ah, é playoff abaixo é da crítica. Bala, eu acho que o Kyrie Irving realmente é o, é o, é o pilar da balança de tudo que tá aí, né. Até mesmo pela decantada troca do Anthony Davis, né. Porque adianta o Anthony Davis ir para Boston sem ter um, alguém para jogar do lado dele? Não, a resposta que... é não. Não, né, não, não tem sentido, então, aparentemente, o Kyrie não tem mais ambiente para continuar em Boston. Saíram diversas matérias essa semana no, no Boston Globe, dizendo que sim, existia uma fricção entre os jogadores mais jovens e os jogadores veteranos da franquia. Assim, cara, o Kyrie o sonho dele, né, o que ele queria quando saiu de Cleveland, era ser o número um. Ele está tá começando a compreender o peso de ser o número um da franquia e ele está tá mostrando como a maioria dos jogadores dessa geração que ele não tem maturidade para tal, né cara, a questão toda é o seguinte hoje é, ele é um jogador de contrato máximo, com as lesões com essa performance de playoff com a personalidade que ele tem porque não é só o de quadra que você tá comprando, né, vide John Wall no Washington, né então você está comprando os joelhos que estão ferrados, a quantidade de lesões, as polêmicas fora de quadra, as declarações fora de hora. E aí, o que, que você faz com um cara desse?
0: Acho, acho que a tua análise é, é perfeita, perfeitaça. Deixa eu só fazer uma, uma ponderação. Se você é o Boston, o que, que você faz? Se eu sou o Boston, o que eu faço? Pensa, pensa assim, pensa que pensa... você tem tudo na mão, ou seja, o Kari quer ficar contigo, por exemplo. Se você fosse o Boston, o que você faria? Pensa na situação inteira. Tem um ponto que eu queria só te falar antes de você responder passar pro o e deu depois também me colocar, que é o seguinte. O jogador que tem o maior salário da Folha do Boston agora, no momento em que a gente se fala, é o Gordon Hayward. 32,7 milhões nessa próxima temporada em 34 como player option em 2020 e 2021.
1: Eu não sei se ele vale o contrato máximo não, Bala. Eu, eu acho que nesse caso eu daria uma, eu daria uma de Danny End, assim. Não teria menor apego ao jogador e tentaria ver a melhor opção de mercado. Se fosse um sign-in and trade, alguma coisa assim, porque... Não dá para continuar, viu? não existe clima para continuar com ele, cara. Heber, o que, que você vê dessa situação agora da intertemporada
0: do Boston com o Kyrie Irving, né, cara? Quando o futuro da tua franquia tá na mão do Kyrie Irving, meu amigo, que é um desviolado é. completo, né?
2: Acho que a primeira coisa dessa pergunta é que na NBA, bem complicado você responder, você daria um contrato máximo sem pensar em quem vai dar o contrato máximo. Porque, por exemplo, para um time tipo o Phoenix... Eu acho que valeria muito a pena. É um cara que ainda vai produzir, ainda vai, sabe? É um cara que chama, chama torcida, tem essas coisas assim. Pode criar problema, mas é aquele negócio. Tem franquia que tá tão abaixo que trazer um superstar com um contrato máximo e tudo mais, desde que ele não esteja. Realmente, a questão que o Pedro falou, até comentei com o Ranieri, um cara que acabou de entrar, né aliás, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, vai ver que a discussão ali vai longe. <risos> e ele levantou essas questões e, e assim, você fica pensando, certo para certas equipes, vale a pena. Se eu fosse o Boston, eu não renovaria. Duvido muito que ele faça qualquer coisa no sentido de optar, lógico, porque 20, 20 milhões está muito defasado o salário. Ele está com o salário do Cleveland ainda. Tem a complicação de ter o Hoffman também, que é um cara que vai ganhar 30 milhões na temporada que vem, e certamente... Já sinalizou
0: vai... que pode abrir mão, né?
2: É, é aquela coisa. Ele vai abrir mão, pode abrir mão, mas ele vai ter que receber alguma coisa muito interessante de outra parte para não continuar nesse salário, porque 30 milhões é um salário que já está, eu acho que acima do que ele... Pode produzir. É um ótimo jogador, excelente, mas 30 milhões é muito dinheiro, cara. Então, assim, o que pode acontecer, Desculpa. eu tava.
1: Desculpa, é só pra colaborar um pouco o que você tá falando. O, o Offord é tudo isso aí, mas não é um jogador que chama outros jogadores pra jogar com ele, né? Também não. Sim, também Ele, tem não, ele, é, ele, também. ele não é, ele não é. Ah, pô, eu vou jogar com o ele, ele, se ele não conseguiu em Atlanta, que ele era. Ele, o capo do time, vai conseguir no Boston? Cara.
2: É, exato, então isso aí já entra na outra, na outra questão que vocês comentaram vale a pena trazer Anthony Davis? Eu acho que sim, eu acho que sim porque por, inclusive por causa de uma coisa que o, que o próprio Bala falou acho que nessa semana, não sei, a questão do Boston correu o risco de cair na relevância e é um time que não pode, não pode fazer isso. Vê aí o Lakers, né? Tá provado que demorou demais para sair da coisa da irrelevância. E aí quando tentou, tentou atabalhadamente. E assim, não vamos nem entrar nesse assunto agora. Mas eu acho que vale a pena porque o, o Boston, Boston é uma franquia que tem condições de atrair free agents. Então é mais fácil eles apostarem num... Primeira coisa, Anthony Davis não teria opção. Se você faz uma troca... Ele vai ter que vir. Então não tem. Ele, ele, o máximo que ele pode fazer é sair ao final do próximo ano. Mas aí teria que realmente o Daniel fazer muita atrapalhada para conseguir fazer o cara querer sair. Eu acho que se eles abrem mão de Irving e tentam alguma coisa no, no mercado, eles vão ter opções, porque tem muita gente no mercado esse ano. Então, assim, é, pensando nisso, provavelmente esses caras, o Hoffman, eu, eu até falei para o Ranieri, falou e eu, eu concordo. Uma, uma oferta, por exemplo, de ele abrir mão desses 30 milhões por mais anos em um contrato menor. Seria interessante para ele, porque ele é um jogador que já tá passando do, do, do prime, né? do auge. E... Também pro time, porque abre cap space e aí você convence o cara a dizer, olha, se você abrir mão disso, você vai ter mais tempo garantido e vai ter mais dinheiro também, né? Porque no, na soma dos anos. E a gente ainda vai poder continuar com o time competitivo trazendo mais um free agent aí, contrato máximo, alguma coisa assim. Eu acho que é isso. Eu, o Rozier, eu acho que ele vai dar trabalho, vai ser complicado. O Boston não valorizou ele, né? Na, na temporada, de certo modo, foi certo, porque ele não mostrou grandes evoluções. Mas, assim, ainda é um, um, bom, um bom armador. E ele é free agent restrito, né? Então, assim, o que eu acho que vai acontecer é que tem Você vários pode igualar. aí. Eles podem igualar, mas só ah, que o que é que acontece nesses casos, geralmente? Quando o, time, o, o jogador tem algum atrativo, acontece o que aconteceu, por exemplo, com o Nets. Com, o Nets tentou tirar o Turner do. parece que foi o Turner do Portland. o Portland foi lá e teve que igualar. Aí tentou tirar não sei quem de outro time. Aí o cara vai lá e iguala. O, o Tyler Johnson com o Miami. O Miami teve que botar um salário absurdo pro Tyler Johnson. Então assim, eu duvido muito que o Boston vai igualar uma oferta, por exemplo, do Phoenix se o Phoenix tentar tirar o Rosier de lá, entendeu? Porque inclusive vai depender muito da, da oferta que ele vai fazer agora. Qual é a oferta que ele vai botar na mesa pro Rosier? 11 milhões? 15? Fica difícil, entendeu? O cara vale isso. Aí você, você bota pouco demais, o cara já se sente desvalorizado, ele já disse que quer mais minutos, já disse que quer mais, mais dinheiro também. Eu acho bem difícil, bem complicado de ficar. O Boston de todo jeito, respondendo a sua pergunta inicial, eu acho que o Boston vai passar por uma, uma reformulação agora sim.
0: É verdade, é uma ótima analogia mesmo, uma ótima... Ô Pedro, você vai lembrar disso, a gente gravou um programa na Trade Deadline com o Davi Feldon, e aí o Davi falou, ah não, o Boston tá fazendo um jogo de espera, o Danny é um gênio, blá blá blá, e eu falei, cara, tem que tomar muito cuidado, porque isso na NBA as coisas mudam muito rápido, o mercado é muito dinâmico na NBA, muito, muito dinâmico, e os jogadores são muito instáveis, e acabou acontecendo o que a gente esperava mesmo, né? tem uma matéria do Team Bontemps, se não me engano da ESPN, falando sobre a fricção que existia no vestiário envolvendo o nosso bravo Kyrie Irving e os moleques do Boston. E agora o Boston está numa situação super encalacrada. Tá? O Weber estava comentando com a gente antes do programa, né, já há um encontro aí, uma reunião, não sei como é que chama isso, do LeBron para com o, o, o Kyrie Irving. Que pode ser que o Kyrie Irving relembre os tempos aí de, de Cleveland para jogar de novo com o LeBron, agora em Los Angeles, porque como o Pedro disse, o Kyrie Irving percebeu que esse negócio de ser número um sozinho não é para qualquer um, ainda mais em franquia grande, né? Então, assim, respondendo lá a pergunta que eu fiz para vocês, cara, eu se sou o Boston, eu tentaria renovar com o Kyrie Irving, mas iria em cima do Pelicans é, loucamente e botaria o elenco inteiro à disposição, inclusive o Gordon Hayward porque se você conseguisse formar Kyrie Irving, Anthony Davis e o Al Hofford com um contrato menor, já dá para ficar razoavelmente interessante. Mas eu não teria medo nenhum em trocar os garotos. O único que eu sentiria um pouco de pena de, de jogar no mercado é o Teiro, mas não teve uma grandíssima evolução dele, óbvio ele está no seu segundo ano, nem daria para esperar o contrário e ele é um ótimo asset para uma franquia como o Pelicans que vai começar uma reconstrução então se tivesse que colocá-lo no mercado sobretudo para fazer um balanceamento entre o contrato bizarro do Gordon Hayward, um jogador que vem do banco, é com o dele, eu acho que o Boston tem que fazer sim, não tem muita escolha o único ponto que para mim é ruim para o Boston, o único ponto, entre aspas, é a tua franquia ficar na mão do Kyrie Irving, né? Eles vão ficar até o começo da free agency sem saber o que fazer em relação ao futuro. A não ser que antes da free agency eles decidam que eles não querem o Kyrie Irving e que vão seguir sem ele. O que para mim é um erro colossal, porque é, não sei se eles conseguiriam Kawhi, Clay Klay Thompson, Kevin Durant, o Campbell Walker, que são esses jogadores assim, os, os prime do free, dos free agents, né? Então, eu não sei exatamente o que o o DNA de fará, mas eu não, eu não descartaria o Kyrie Irving. Eu acho que é muito mais fácil você tentar resolver o vestiário do que perder um all-star. Ele pode não ser o super, hiper, mega star, como é o Kawhi Leonard, que a gente vai falar já já, mas ele é um, é um all-star. Agora, Pedro, para fechar o Boston, tem um cara que sai ainda mais chamuscado que o Kyrie Irving, que é o técnico Brad Stevens, né?
1: É, o Stevens, ele, assim, agora, agora que acabou a temporada, tudo é ruim, né? Então começam a aparecer todos os esqueletos do armário, né? Parece que eles estão tendo problema desde os jogos da pré-temporada, Exato. E eu estava lendo no Boston Globe hoje, parece que um dos grandes problemas do, do, do Brad Stevens com os jogadores é que o, o Brad Stevens não tem, ele, ele demitiu o único assistente técnico que foi jogador. Todos, os, todos os, os assistentes que estão com ele são os caras que vieram de Perdu, que são os caras que têm um conhecimento mais de analytics, não sei o que e tal. Então, é, isso daí foi um, um meio que uma, um, um, um confronto entre. Um, um motivo de fricção entre os, os jogadores e o, o Brad Stevens. Sim, eu acho que ele sai chamuscado, eu acho que ele sai. Assim, aquele, aquela pencha de mago que ele tinha, acho que a mágica acabou, entendeu?
2: Vocês não acham que muito desse problema, é assim principalmente com técnicos jovens, é que funciona quando os caras compram a, barulho. a, ideia, a ideia do técnico, assim, o barulho do técnico? Porque a sensação que dá é que quando o cara é mais novo, ele tinha um time na mão, né, que estava em reformulação, quando começaram a vir os caras mais velhos e esses caras não estão totalmente convencidos é, eu acho que isso abala um pouco a estrutura do, do time assim. É. Olha, tá, ah, mas, é aí,
0: mas aí qual é a solução? Porque assim todo time é montado para ser campeão assim. Vai, como é que é? Você vai tirar o Brad Stevens para botar um técnico que tem o um estofo de campeão e esse cara não existe no mercado hoje é, na NBA você tem, tem o Popovich, você tem quem mais? você tem mais dois ou três ali, entendeu? é, é difícil, cara mas
1: Então
2: não, eu acho que ele não tem que sair ah, não, eu assim, acho que ele é um assim, bom técnico. É,
1: obviamente, uma das caveiras que, que, que surgiram do, do armário diz muito sobre o, a forma que ele lidou com o Gordon Haywood. Né? Ele tinha problemas não só com veteranos, mas também com o pessoal mais novo. É, lá pelo meio de dezembro, de janeiro, ele voltou com o Gordon Hayward para como Sim. titular, né, então os dois meninos tanto o Tatum quanto o Jalen Brown ficaram possessos, né então assim, é, é, essa fricção ele conseguiu criar pros dois lados, ele não soube realmente levar, ele não tinha tanto controle, não era só em relação aos mais jovens, era, em, era junto com os mais jovens e os veteranos, né realmente esse ano em Boston foi muito complicado cara. não, muito, Sim. muito complicado Sim. olha, dos, se tiver que
0: apontar um time para olhar nessa free agency, um time é o Boston. Vai acontecer muita coisa lá. Muita coisa, muita coisa. Vai mais vai se movimentar nessa intertemporada
1: aí. Só para fechar a questão do Boston, saiu uma pesquisa com os torcedores, esse foi eleito o time mais... Odiado da década pelos fãs do Boston Celtic. Ah, os torcedores é o que menos gostaram, menos identificação, né?
0: É. Sim. Diz muito, né? Um time super irregular, um time super introvertido, né? Enfim. Vamos passar o outro eliminado do, do leste esse eliminado com requintes de crueldade. Filadélfia perdeu o jogo 7 contra o Toronto Raptors. É, no Canadá, em Ontário, por 92 a 90, é, com a bola é, do Kawhi Leonard, é, no último segundo, a bola que bateu no ar duas vezes, roçou, roçou, e caiu. <risos> Quando a bola cai, inclusive, é até engraçado. É, o Marc Gasol, ele nem comemora, ele se benze duas vezes, assim, e agradecendo aos céus, porque... Daqui a pouco a gente vai falar do Kawhi. Pedro, é, sobre o Philadelphia 76ers, é, foi onde podia chegar, faltou alguma coisa... O que, que você vê para o futuro? Porque assim é outro time que tem uma série de situações, né? Tobias Harris free agent, Jimmy Butler pode ser free agent, JJ Redick free agent, o Boban free agent. Muita, muita coisa pode acontecer ali também, sobretudo porque agora eles perdem o principal assistente técnico, que é o Monty Williams, vai para o seu Phoenix Suns, o louco da vida vai para o seu Phoenix Suns,
1: contrato de cinco anos. O
0: futuro do Philadelphia também pode ser bem difícil pela frente, né?
1: Olha, Bala, o, em relação à quadra, acho que a primeira providência que o Alton Brand vai tomar vai ser a demissão do Brett Brown. Você faria né? Ele não é o técnico do Brett do Brown. próximo nível. Não é, não. Já, já provou que ele não é. Ele é um técnico que está desde a época do, do processo lá do rink assim, ele teve na mão senhor elenco, realmente não conseguiu, tudo bem encontrou um Kawhi completamente endiabrado, mas mexeu mal, não soube, aproveitar, não soube aproveitar algumas situações de jogo cara, eu acho que ele chegou no limite dele no talento dele como, como treinador, o Elton Brand já se mostrou um cara, como dizer, arrojado e eu acho que ele vai querer trazer alguém do, de confiança dele cara.
0: meu caro Eber Costa, você é o Elton Brand, o que que você faz? Tobias, JJ red até o Ben Simons entra nessa brincadeira, Jimmy Butler, Brett Brown, cara, muita coisa.
2: Cara, é aquela coisa, a gente comentou várias vezes durante a temporada, eu acho que o Philadelphia decidiu Pular da segunda para quinta marcha, os caras chegaram na primeira vez no playoff, depois de sei lá quantos anos, o ano passado, com um time muito jovem, os vários movimentos que foram feitos, nem todos pelo, pelo é, Elton Brand, foram, eu acho que esvaziaram muito o time, assim, a profundidade do time, ficou muito concentrado nos titulares, eu já falei isso várias vezes. Eu acho que o Tobias Harris é muito redundante com os outros caras. Eu acho que ele acaba ficando muito na sombra dos outros caras, assim, ele não é um cara que ele não estou dizendo que ele é um superstar que vai resolver sempre, mas que ele nessa situação que ele está, ele tá numa subprodução. Então, eu não sei. Eu acho que esse time tanto pode implodir. Por exemplo, o JJ Redick quando ele assinou com o Philadelphia, ele já tinha dito, eu escutei o podcast dele na época, e ele tinha dito assim que ele não queria ir pra outro lugar Ele, por exemplo, ele não queria ir pra Costa Oeste porque ele mora no Brooklyn, então assim eu não acho muito impossível que de repente ele assine com o Brooklyn, entendeu? Ele tinha prometido a esposa dele que ele não ia assinar pra, uh, com um time muito longe da, da, de casa, então eu não, não duvido que pra ele assim já não seja mais interessante de repente e e jo e jogar mais perto de casa eu duvido que o, o Philadelphia vá oferecer alguma coisa muito, muito maior do que ele tá ganhando agora, que é 12 milhões, sem ele no time, esse time fica muito complicado porque eles precisam desse arremessador e não tem quase ninguém para fazer isso. Os outros caras são de isolation e o Embiid ele é um cara que né, tem todo um, um repertório, mas ele nitidamente é, regrediu na questão de, de chute de fora, por exemplo. Eu não sei, eu acho que o, o time está esvaziado a partir do, da sexta posição ali, não tem mais ninguém eu não sei se vale a pena renovar todos esses caras juntos não, eu, eu, eu até poderia por exemplo, renovar com o Jim Butler o Embiid e, e tentar, tentar o Redick mas eu não, não renovaria com todos os quatro, entendeu? Eu não acho que que vai adiantar. Eu acho que eles precisam enxertar mais o banco e colocar, por exemplo, um cara que. Tipo, um cara tipo o Amino, por exemplo, entendeu? Ele seria mais interessante ir jogando de titular na, no Philadelphia um cara que vem ali pra pegar aquela bola, tipo o, o Tadeu Young, entendeu? aquele cara que vem ali pra. Paul sabe? esses caras que, que fazem a limpeza da, das bolas que não entram, pegam ali um rebote, fazem um, uma jogada de post-up ali e tal, mas é um cara que vem mais pra complementar, e não um cara que que vem para decidir que precisa da bola na mão, como o Tobias Harris, por exemplo. Eu queria ver muito, queria muito ver o Tobias Harris, por exemplo, no, no Brooklyn. Eu acho que ele seria bem interessante lá. É, uma, é o tipo de peça que falta no Brooklyn. Um cara um pouco mais decidido, um cara que consegue resolver em isolation, mais talentoso do que a média que tem no time, do que ele seja um superstar novamente. Mas assim, eu não sei. Eu acho que esse time, ele tanto pode implodir, como eles, eles podem tar, tentar renovar todo mundo de novo e dar um, mais uma tentativa, porque o Leste continua aberto, né? Assim, Abertaço, né? é, o, o Bucks tá aí, mas ninguém sabe o que vai acontecer. O Bucks pode. Não sei, ainda vai ter questões de renovação também no, no, no Bucks envolvendo. Mais provável que eles consigam renovar todo mundo, mas vai ter que ter ajustes, né? De, de dinheiro e tal. Então, assim, eu não sei se eu apostaria, porque eu acho que esse time precisa se renovar. E, e não sei de onde eles vão tirar essa renovação, essa renovação, assim, reforçar, melhor dizendo. Se reforçar no banco e tudo mais. Então, melhor seria abrir mão de um cara que em vez de ter três contratos <risos> quase máximos, quem não pode ter três máximos é só dois, mas melhor seria investir em banco, por exemplo, tem mais caras mais interessantes no banco.
0: Agora, Heber e Pedro em 30 segundos, pra gente não se estender muito nessa questão é, outro a gente falou do, do Brad Stevens outro que sai bem chamuscado, Pedro desse playoff é o nosso bravo Ben Simmons que é
1: dono de uma marra do tamanho do mundo e que decididamente não vai chutar nem por um decreto, né? Não vai chutar, mas tem é, ainda tá no contrato de calor e tem espaço para crescimento eu acho que ainda dá para apostar ainda no Ben Simmons Mas cara, como, como a gente já reparou O Elton Brand é agressivo Se patinar Ele vai apertar o gatilho
2: Eu acho que é um, é um encaixe que não está funcionando Tão bem, você tem claramente Dois caras que você precisa Decidir quem vai ser o futuro da franquia O Embiid ou o Simmons E para mim o Embiid está muito, muito na frente Está
0: meio claro, né?
2: É, tá claro, eu acho que, inclusive ele já renovou, né, ele já tem contrato até 2023, tá ganhando 30 milhões aí por ano, você já tá, já investiu no cara, então assim, a não ser em caso de realmente de doença e tal, de um problema de saúde, que a Embiid tem mostrado mais ou menos, ter uma saúde meio prejudicada e tal, não sei, eu apostaria nele, eu acho que você tá dividindo, é aquela coisa, já, já o processo já foi, você já pegou, passou da segunda pra quinta marcha, então, o que, é que você faz? Eu continuaria, continuaria investindo em ganhar agora. Eu acho que Ben Simmons não está preparado para ganhar agora. Eu acho que ele é interessante, seria interessante para uma franquia que está relativamente no começo. assim. Não estou não, não dizendo que ele não pode ser um excelente jogador. Eu acho que ele já é um bom jogador e pode ser excelente, mas... O momento do Filadélfia, não sei se ele tá ajudando tanto, não. Inclusive, tem, tem, teve um momentos lá do jogo, não sei quem foi que me falou, não sei se foi o Bruno Feola, E falou, por exemplo, o Ben Simmons estava jogando como se fosse o, o Draymond Green, assim, tipo o cara que tava ali embaixo da cesta, é, sobrava uma bola para ele, ele colocava para dentro, é, distribuía a bola. Mas aí, é, será que é isso que você quer do número 1 um do, do, do draft, né? Não, eu acho que não. Então
0: é, vamos, vamos por partes, sobre a questão do Filadélfia, né? Eu acho que eles chegaram bem onde eles poderiam ter chegado. levaram uma série para jogo 7, semifinal final de conferência, não é ruim. Mas para um time que tinha potencial para chegar à final do Leste, com potencialmente quatro All-Stars ali, ou cinco jogadores muito bons de titulares, eu acho que eles ficaram devendo, sobretudo, na parte tática. A gente comentou isso várias vezes no podcast, sobre o trabalho do Brett Brown, que eu achei que ficou muito aquém, muito, muito aquém. Tudo bem, eles receberam durante a temporada o Jimmy Butler e o Tobias Harris, mas a gente eu falei várias vezes com o Eber nessa né? questão do Tobias Harris, poderia ter usado o Tobias vindo do banco para ajudar o banco de reservas, o Sixers que era muito ruim e evitar a questão de divisão de touches entre os titulares o tempo inteiro que no próprio playoff eu achei que o, o Tobias Harris estava meio confuso quando era a hora dele arremessar, quando era a hora dele ser agressivo, quando era a hora de passar pro, pro Embiid nesse jogo 7 mesmo, que foi um jogo mega decisivo com poucos espaços em Toronto, o Tobias teve apenas 9 arremessos. Então, isso entra muito na conta do nosso bravo Brad Brown. Agora eu queria me concentrar um pouquinho, e ele nem foi mal, tal tá, O Tobias, é que ele teve. É, ele, ele foi ok. Ele até no jogo, no jogo que eles perderam, no jogo 4, ele estudou 23 bolas e tal. Mas é qual, é. qual é a função dele? O que você espera dele? Você espera que ele seja um o segundo jogador do time, o terceiro ou o quarto? Acho que isso não tá claro para ninguém em Philadelphia mesmo, não tá claro para ninguém quem é o número 2. número 1 um tá, tá, tá muito claro. Se o número 2 é o Butler, eles vão ter que abrir um caminhão de dinheiro porque ele jogou super bem essa pós-temporada. Se, se, se o Jimmy, Jimmy Butler vai ser o terceiro, vai ter que oferecer menos dinheiro, talvez você perca o cara. Então essas definições agora, o Alton Brand, que estava super pimpão né, durante a temporada, dando entrevista, nunca falou tanto o Alton Brand, ele vai ter que, como é que eu vou dizer, ele vai ter que fazer um, um ótimo trabalho nessa pós-temporada aí, de, de acomodar as feras e, e deixar claro exatamente qual é a situação. Cara, sobre o Ben Simons, a gente falou isso muitas vezes, né, a gente já falou isso algumas vezes aqui nesse podcast, no grupo dos assinantes, no blog também, né, Pedro, que o jogo hoje é um jogo de arremesso, não tem muito jeito, a gente gostando ou não, é um jogo de arremesso, você não pode terminar com um cara que... A segunda temporada dele, ele só teve um arremesso de três em duas temporadas, entendeu? O problema não é, não é no arremessar de três, é que ele se torna uma arma muito conhecida, ele só vai lá para dentro, ele é um armador, que só vai lá pra dentro, é muito pouco. Muito, muito, muito pouco para uma NBA que exige cada vez mais jogadores completos. Olha quem tá na, na finais de conferência, quem tá bombando nas finais de conferência agora em todos os golpes, o Antetokounmpo que okay, é uma força física, mas ele tem vários golpes, inclusive tentando bola de três, não cai mas ele é uma ameaça, entendeu? CJ McCollum, Damian Lillard e os caras do Golden State que são os fora de série da brincadeira, então ou o Ben Simons vai treinar remesso e vai se tornar uma, uma ameaça dos três pontos e aí sim vai se tornar um jogador completo ou ele vai ser isso aí nessa série contra o nas duas séries na verdade, né? contra o Brooks ele, ele até que foi bem em termos de número mas contra o, o, o Toronto, e vamos combinar que ele tinha possibilidade de ter ido bem melhor, porque em vários momentos ele caía com o Lowry, em vários momentos ele caía com o próprio o Danny Green, que é um bom marcador, mas é muito menor que ele em termos físicos. Ele terminou com 11 pontos de média, muito pouco. Ah, chutou 60%. Claro, ele só chuta ali de perto, né, da área restrita, né, Eber? Então, é, o jogo dele fica muito datado, muito marcado. E eu concordo com o Pedro também. O Elton Brand, ele é super agressivo. E se ele perceber que tem oportunidade de mercado, ele não vai demorar muito, né, Pedro?
1: Não, não vai. E assim, Bala, a gente a está gente falando muito da questão do. O Weber comentou que o Sixer saiu da segunda para a quinta marcha. Cara, ele viu a janela aberta. O leste estava sem o Lebron. Não existia a possibilidade de ganhar agora. Cara, assim, Filadélfia tem hoje um trunfo para chamar grandes jogadores é chamado Joel Embiid Exato. E está se confirmando como um superstar da NBA. Tem problemas de, de lesão, de, de se manter saudável. De marra. Mas, é, mas, mas, cara, assim, ele, ele é o cara que chama outros jogadores para ir jogar com ele, cara. É, a NBA sempre foi assim, né,
0: Pedro? Os big men uhum. dominantes sempre chamaram outros jogadores, né? Assim, é, é Agora só, time... só um detalhe sobre o contrato claro. do Embiid, dois detalhes sobre o contrato do Embiid que é importante deixar claro. O contrato dele é muito bom para um superstar, né? Ele tem dois anos de contrato. Nenhum dos contratos, do nenhum dos anos de contrato do Embiid é mais que 30 milhões. É outra coisa é que o contrato do Philadelphia com ele é super amarrado em termos de lesão. Se tiver alguma questão de, de ele se machucar, conseguem rescindir e tal, eles foram super precavidos em relação a isso a gente só tem que ver exatamente agora como é que o time vai sair na free agency vamos passar para os eliminados agora do oeste. É, vamos ao que foi eliminado agora, vou inverter um pouco a ordem para pegar o, o mais digamos assim, o mais fresco o, o Denver teve dois jogos sete nessa temporada ganhou do San Antonio Spurs em casa e hoje, nesse domingo que a gente está gravando, perdeu do Portland Trail Blazers. o Portland que teve o Lillard chutando 3 em 17, e mesmo assim conseguiu ganhar por 196, depois de estar perdendo por 19, graças, sobretudo, ao sujei McCollum, que jogou uma enormidade com 37 pontos, sobrepujando aí o Jokic, que teve 29, 13 e duas assistências, Jamal Murray também teve uma noite horrorosa com 4 em 18. Pedro, é, o Denver não sai
1: tão chamuscado assim, né? É, foi até onde poderia ir, ou você acha que ficou devendo? Não, Foi até onde poderia ir, assim até mesmo pela experiência do elenco né, O jogador mais experiente de playoff é o Paul Mills É porque, convenhamos, a experiência de playoff dele é uma experiência com o Atlanta Não é um cara que ia muito fundo nos playoffs Quando ia, normalmente era varrida Eu acho que o Terry Stotts deu um nó no, no Mike Malone né, Também é outro com muito mais experiência de playoff que o, que o próprio Mike Malone Mas o Denver foi até o limite do, 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 dos talentos dele Obviamente faltou uma certa malandragem, o Denver chegou a estar 17 pontos à frente, deixou o Portland chegar com um terceiro período horroroso que o, em que o Collins deitou e rolou, né, o Zach Collins deitou e rolou, mas o Denver chegou no limite. A minha preocupação com o Denver é na próxima temporada, né, que ele corre o risco de virar o, o que o Utah foi nessa temporada. O Denver hoje é, vira alvo, né os times vão se ajustar à forma que o Denver joga. Então é, é, ele tem um, ele vai sentir como é difícil se manter no topo, né, cara? Exato. O Denver tem uma questão importante para resolver, acho que essa é
0: mais fácil, que é o Paul Millsap tem um contrato team option para sorte do Denver de 30 milhões. Tá claro que ele não vale isso tudo, né, Eda?
2: É, ele é muito dinheiro, né, cara. Mas assim, você acha que olhando o time tá todo sob contrato? Eu acho que todo
0: todo sob pra contrato. Pra, pra né? Claro,
2: Ficou claro que o caminho tá, tá certo. Então, assim, é aquela coisa. Se, se você tem uma peça que tá funcionando muito bem, quanto é que isso vale num time, sabe? É questão, o dilema de Draymond Green. Quanto é que Draymond Green vale sozinho e quanto é que Draymond Green vale no Golden State. Então, assim, é a mesma. Eu acho que é meio parecida a situação do Paul Mills. Certo? Se você tem um cara ali na 4 que está funcionando bem e que, e que para substituir ele você, vai ser muito difícil.
0: Não, tem que renovar. É. só tô dizendo que não tem que pagar os 30 milhões, né? Tem que, tem que renovar.
2: Ah, ah sim, é, Eu acho que seria o caso de não apagar Pagar os 15, em, alguma ver, coisa aí. Ver, ver o que, é que ele acha de um contrato, talvez, de dois, três anos. E mas, mas manter o cara, né? Então, assim. Lembrando que assim, o, o Denver foi um time que foi eliminado na véspera, né? Do playoff no ano passado, não entrou pro, no último jogo e você sair disso para o segundo né, da, da Conferência Oeste, é muita coisa assim. Você realmente, realmente é um trabalho que eu acho que vale a pena investir, vale a pena realmente é um retooling aí, é uma outra peça para colocar o Jamal Murray é um cara muito novo, ele fez alguns jogos muito ruins, mas eu acho que o Mike Malone fez certo em apostar nele, principalmente na série, na série do, do Spurs o primeiro jogo dele foi horrível ele poderia um segundo foi ter sido é, ele poderia ele poderia ter ficado muito intimidado e não conseguir não conseguir sair assim os jogos que ele jogou em San Antonio foram foram ruins e os jogos que ele jogou em Denver foram o primeiro foi ruim e os outros foram bons mas Até aí ele pô, foi ganhando pô. confiança e pô ele fez um ele fez um playoff bom assim bem, bem bem acima até do esperado para um cara tão novo, né? Então, é, assim, O eu... Jamal
1: Murray, essa é a tônica dele, né? Comida caseira é a favorita dele, né? Ele joga muito bem no Pepsi Center e tem problemas fora, né?
2: Sim, sim. E, e, e o Denver tem uma coisa que eu acho que é fundamental hoje em dia para qualquer... Os melhores times, se você for olhar, eles têm isso, que é um backcourt interessante, né? Assim, tipo, um, um, uns dois armadores, caras que, que pontuam bem, que dão contou dentro e fora, na, na linha dos três pontos e no, e no, no, no garrafão, é, ainda tem reservas interessantes, tem Malik Beasley, tem Monty Morris, que não fizeram Playoffs bons, mas fizeram temporadas muito boas, e assim a gente sabe que essas posições são posições que demoram mais para você ver a evolução do cara, né? Os caras que jogam mais atrás ali na armação e tal é, demoram um pouco mais. Então é, eu acho que é um projeto para daqui dois, três anos é, eles estarem com alguma coisa bem organizada mesmo. Três, não, mas uns dois anos pelo menos. Pô, você tem um superstar que é um cara que é o pivô mais moderno possível. Realmente eu acho que o caminho tá muito certo, não tem muito o que falar. Agora só uma coisa que eu ia comentar do, do jogo, sabe é que eu não sou muito de intuição não, eu sou muito mais de analisar e tal, mas assim, teve uma hora que o, o Jokic deu um toco, eu acho que foi no Lillard, e aí veio um contra-ataque, no contra-ataque a bola foi parar na mão do tory Cray, e aí ele em vez de jogar a bola pro outro lado pro Gary Harris, que tava sozinho na linha de três pontos, ah, é, ele foi direto, né? Exato. Ele foi chutar, cara, de três tu pontos. Aí, aí eu fico pensando, esse é o tipo de bola que acaba com o jogo. E de fato, é aquela é aquela bola que eles tinham tudo para, pô, você deu um toco no Lillard, vem três contra um, E o cara em vez de tocar a bola para quem tá, né, quem é bom arremessador mesmo, aí ele foi tentar Resolver, não, não tô jogando a culpa do, da eliminação no cara, mas é o tipo de coisa que fica marcada, assim. Pô, sabe aquela jogada que pareceu um mau sinal? Foi meio isso aí. Só pra é, eu comentar.
0: Agora, eu concordo inteiramente com vocês aí. O único ponto, Pedro, não é que eu discordo, não, eu entendo que você falou que vai ficar marcado, mas é, eu tava conversando isso outro dia com o Eber no WhatsApp, né? O Denver, pra mim, é a diferença entre fama e talento, né? O Denver não tem jogadores com tanta fama no elenco, mas você olha o elenco, cara, tem jogadores muito bons, muito bons. O Murray, o Barton, o Plumley mesmo fez uma temporada muito boa, o Gary Harris, o Joker tem se fala, os dois que, que são os menores salários do time, o Monte Morris gente... fez o Malik Bisley, e o Azaia nem entra, porque não tem físico. E a gente
2: não um sabe o que vai ser o Michael Porter, por exemplo, né? Exato, o Michael é, Porter tá que
0: teve um shutdown na primeira temporada. E, e, entendeu? Então é, eu acho que eles têm peças mais apropriadas para o jogo que é hoje Sim. do que o Utah tinha. Eu achei que o Utah deu um passo acima do que, a, a, digamos assim, as perspectivas poderiam dar. O Denver, pra mim, ele, ele caiu porque a gente conversou isso antes, né? Foi o primeiro playoff dessa galera toda, todo mundo aí tava jogando o primeiro playoff, todo mundo aí ia sentir pressão em algum momento. Eu achei que no segundo tempo ali, quando o Portland veio na cavalaria ali, todo mundo começando a jogar, o Lillard começando a matar duas ou três bolinhas, o McCollum matando todas, o Zé Collins jogando bem, a Van Turner também, ali os caras sentiram. O que é super natural, super natural acho que esse é um time para estar tá em ponto de bala para ganhar NBA ou chegar em final de NBA, daqui a dois anos, quando provavelmente o Golden State já vai ter se desintegrado, vai estar tá uma galera mais velha e tudo. Então, assim, é ter paciência, não ligar o botão do pânico e continuar investindo nesses caras aí. O Jokic já tem uma renovação do salário até 2022, dando muito pouco, porque o cara que é o talento que ele é, ele vai estar tá ganhando 32 milhões no último ano. A gente sabe que ali em 2022 o, o máximo de salário já vai estar tá ganhando no mínimo uns 45, 40 e pouco. Então, ele já está abaixo do, do máximo em 2022. O Denver renovou bem com ele. Vai ter que ter dinheiro para renovar daqui a pouco com o Jamal Murray, daqui a dois anos. Então, acho que eles estão super bem. Michael Malone, quatro anos de trabalho no Denver. Todos os anos com crescendo vitória. Todos os anos crescendo vitória. E como o Weber falou, né, ano passado eles bateram na trave esse ano ficaram em segundo do leste do oeste né o outro que, que ano passado bateu na trave que acabou entrando que foi o, o Minnesota nem entrou então acho que o Denver tá numa curva ascendente mesmo então eles fizeram tudo certinho acho que os caras fizeram tudo certinho e, digo, e agora
2: e digo mais, tá. eu acho que eles saíram bem agora porque Olhando assim, em termos de, de confronto, eu acho que eles iam sofrer mais contra o Golden State do que o Portland. Não que, não que seja um time melhor, o Portland seja melhor, não é isso. É a questão de que uh, o Golden State está jogando num ritmo muito alto. E eu acho que o, o Denver ah, não é, ia... Ah, um, é, tá um, o
0: Jokic, é um sofrimento.
2: É, e assim, tem essa que a gente já conversou, né? Sobre o pick and roll em cima do Jokic, não sei o quê. Eles têm vulnerabilidades maiores. Eu tava até pensando, pô, se o Denver sofreu com o Lillard e McCollum como né, o do backcourt do, do, do Portland. Imagina você fazendo um upgrade disso pra, pra Curry e, e Clay Thompson, que são ah, dois seria caras... o caos. Seria o caos. Pô, é mais difícil ainda, né? Então, assim, eu acho que eles saíram bem. Eu acho que eles poderiam correr risco até de ser varridos na, na final. É,
1: vamos, e, e vamos combinar, né? Assim, o Denver pegou o San Antonio na primeira fase e era realmente um confronto entre o máximo dos veteranos e o, o, o pessoal jovem conseguiram levar para o jogo 7, a gente achou que o, o time, nessa semifinal de conferência, a gente achou que eles iam desmontar depois daquele jogo épico, lá das 200 pro, das quatro prorrogações, mas conseguiram chegar no jogo 7. Então, assim, realmente estão num caminho, né? Estão tão indo bem, estão né? tá indo super bem, super bem. É um time para ficar de olho e com otimismo. Ao contrário
0: do outro que a gente vai fechar agora, esse primeiro bloco dos eliminados, Pedro Rodrigues do Rosário.
1: Fala um pouquinho sobre o Houston Rockets, meu querido, para os nossos ouvintes. Bala, assim... É difícil falar do Houston, porque toda a era da NBA você tem uma franquia que não, não consegue passar do, do, dos grandes campeões da época. Assim. Era o, sei lá, o, o, o Suns do, do Barclay, o, o, o Indiana, do, né? Do, do Red Miller, o Sanz do, do Nash. Eu acho que infelizmente o Houston do Harden está caindo nessa categoria. A série começou muito mal, com aquelas polêmicas todas de arbitragem. Eu acho que a coisa... Realmente saiu do controle ali com o Daryl Money fazendo diagramas, relatório, relatório. um relatório, não sei o que, fazendo um, um modelo estatístico para dizendo que, se não fossem os 82 erros, o, o Houston já teria sido campeão da NBA, uma bobagem sem tamanho. E, cara, o, o, o Houston perdeu realmente em quatro minutos, perdeu em quatro minutos. para os dois, os dois últimos minutos do jogo seis e os dois últimos minutos do jogo sete. É execução defensiva, é execução... Não, atleta. não, os dois minutos do jogo 5 né? ah, per so é, e os dois minutos do jogo 6, não teve jogo 7. Ah, perdão, perdão, obrigado. Dois minutos do jogo 5 e os dois minutos do jogo 6. Então, assim, foram ali que eles perderam o jogo. Não ali, eles perderam a série ali. E, cara, desculpa, tá na conta do Harden. Isso tá na conta do Harden. O Harden teve do Harden? É bem... o... Bala, eu vou explicar. O cara teve um playoff marav... um play maravilhoso, foi o, é, foi o líder, fez tudo, mas cara, ele enquanto número um, ele é o culpado, óbvio, ele tem com quem dividir a culpa agora mais ou menos, até porque a outra pessoa, que é o, que é o Chris Paul, tem grande parcela de culpa, mas cara, ele é o cara que todo mundo vai em cima, se ele não conseguiu em quadra, ele tem que ter liderança para fazer movimentos que talvez não sejam tão, como dizer, é, é, agradáveis fora de quadra tá, tá claro que com o Chris Paul eles não vão conseguir vencer, o Chris Paul teve um aproveitamento pra, cara, o Chris Paul tá ganhando 23 milhões 20, pra não, fazer, não, fazer, não, 30, não, 35 35, 35 35 milhões pra fazer 16 pontos nessa série de playoff quer, quer uma coisa pior,
0: Pedro? Eu, eu vou dizer uma coisa pra você, sendo que o último ano eu falei, eu falei do Jokic, que em 2022 Hã? ele vai estar tá ganhando 32, né? Em 2022, o Chris Paul vai estar ganhando 44. É. Ele sai de 35 agora para 38, 41 e 44.
1: Bala, assim, o Capela teve, teve um playoff ruim, teve uma série é. ruim. Mas, cara, desculpa, o Harden é o número 1. Um. Tá caindo na conta dele. E vai continuar caindo na conta dele enquanto ele não tiver ajuda à volta dele. Então, ele que tem que tomar essa atitude. Já que ele não só é o número um, como ele é sócio da franquia, pela vamos, vamos,
0: vamos passar para o Eber, eu só vou passar pro o Eber com duas coisas, é, depois do jogo 5, que foi o jogo que o, o Houston estava com a faca ou o queijo na mão, porque foi o jogo em Oakland, que estava 2 a 2 e o Duran se machucou, e eles tiveram quatro postes de bola para passar à frente, não conseguiram passar, e foram para Houston com 2x3, poderiam ter ido com 3 a 2 para jogar em Houston, no Texas, sem o Duran, é, e aí tentar matar a série. A gente conversou, falei com os dois sobre isso, mandei um áudio para os dois, que era inadmissível eles não terem matado o jogo 5 em Oakland com o Golden State, com, com todo respeito, e o perdão da expressão, cagado nas calças de perder o jogo. Né? É, uhum. E depois desse jogo 5, eu vi a entrevista coletiva em que o um repórter, primeira pergunta do cara do Houston Chronicle, Jonathan Fagan, se não me engano, foi para o James Harden, tinha James Harden e Chris Paul na mesa, e perguntou para James Harden, você voltou, faltando nove minutos para acabar o jogo, e no último período do jogo 5, você só teve um arremesso, corta a claque. E o Harden olhou para o Chris Paul, o Chris Paul baixou a cabeça e, e, e benção, corta a claque. No jogo 6, jogo de novo sem Kevin Durant, o James Harden termina o jogo super frustrado, vai na entrevista coletiva aí só ele, e disse que ele sabe o que precisa fazer para o time ganhar e que ele vai deixar isso super claro para os donos da franquia, porque ele disse que, que, que dessa vez ele quer a voz dele ser ouvida. Eber, é sua análise aí, você concorda com o Pedro ou discorda
2: um pouco dele? É, assim, eu acho que eu, eu entendi agora o que ele quis dizer, é, é a questão do, do fora e do dentro de quadra, né? Eu acho que dentro de quadra ele fez tudo que ele podia fazer, sinceramente eu acho esse time do Houston muito inferior ao time do ano passado
0: Muito disfuncional também, né, cara? Muito.
2: muito disfuncional, o Derry More errou demais esse ano, contratou um monte de gente que não tinha nada a ver é, ele e mal e aí, Pensou mal, enfim, fez tudo errado. Só, é...
0: Desculpa te cortar, só lembrando que essa temporada começa com o Houston perdendo ótimos defensores de perímetro, a Arisa, o Mab um Babute, para contratar o Carmelo. E aí o cara, no meio do caminho, teve que ir corrigindo as cagadas disso, Exato. tentando trazer jogadores, obviamente, muito inferiores. Trouxe o Austin Rivers, é, dá tempo de quadra para Daniel House, etc., etc., etc. Mas vai lá.
2: E não, e não foi que ele não pudesse Farid, renovar, Farid, né? parece que eles optaram, porque teve uma mudança de, de, de dono no, no, no Houston, e parece que houve um movimento no sentido de não ultrapassar, ou de, de economizar dinheiro e tal aí você vê, pô, os caras fizeram um movimento totalmente errado, tentaram, tentaram eles só contrataram o Carmelo porque o Carmelo veio pelo, praticamente pelo mínimo, não foi se não me engano, porque ele já tinha sido dispensado com a grana completa do OQC e tal, mas assim, é, você olha pro time, o time não tem a profundidade que ele tinha no passado, então assim, pra mim, esse time já chegou longe demais e foi Harden carregando o time nas costas completamente, é, Chris Paul tá muito pior do que ele tava no passado, se não já valeu o contrato, agora que ele não tá valendo mesmo, o, a, tem Capela com uma esperança para o futuro, mas ele também produziu muito abaixo, a renovação dele foi muito criticada, porque inclusive na off-season não sei se vocês lembram, o Houston demorou muito a fazer uma oferta para Capela e todo mundo ficou, uhum. Pô, que absurdo, o cara demorou e tal, os americanos né, falando né, demorando, tá oferecendo um pouco e blá blá blá, acabou que eu acho que eles acertaram assim, na avaliação do talento eu acho que o preço que, ele tá, que eles estão pagando agora, 15, que vai 15 a 19 milhões vai ser um valor razoável para ele é, é, PJ Tucker carregou o time nas costas na defesa, o cara é incrível, um monstro, esses... Eric Gordon e, e PJ Tucker foram os caras que realmente seguraram as pontas mesmo, assim, do time, pra mim. Os caras que... Pô, Eric Gordon tava fazendo sei lá, 20, não sei quantos pontos aí na, na, agora nessa série, então... É, eu acho que o, o, time, o time produziu muito acima do que ele podia produzir em termos do que ele tem de talento mesmo no papel e é, eu achei um milagre ele ter chegado a quase eliminar o Golden State assim ter uma chance de eliminar porque eu concordo contigo, Bala, se eles tivessem ganho e o que o Pedro falou também. Se tivessem ganho o jogo 5, eu acho que indo para o Houston, ia ficar muito difícil é, eles não, não dominar. Porque é aquela coisa da tranquilidade e tal. Como você falou, o Golden State estava cagado, né, perdão da expressão. Então, assim, você via que teve um nervosismo ali. Porque se esse, se esse time é eliminado sem Kevin Durant,
1: reforça assim, uma narrativa. É, é, né?
2: E como, como renovou outra, reforçou outra narrativa quando conseguiu é, superar o Wilson sem Kevin Durant. Então, assim, você vê todo um revival de, de Curry, de, do time de 2014, 2015. Eu acho que isso, inclusive, pode ter mudado até a perspectiva em relação concordo, a como concordo. Kevin Durant vai sair, que eu acho que ele vai sair no e final com, do
0: ano. E como também o, o Draymond Green e o, e o Clay Thompson vão reagir nessa intertemporada também. O, o Draymond Sim. Green ainda sob o contrato, mas com muitos rumores, e o Clay Thompson como free agent. Né, cara, Esse, esse jogo 6 pode ter mudado o futuro da franquia Warriors, na minha opinião. É,
2: então, é, agora pensando sobre o que é que o Houston pode fazer, eu acho que não tem opção, não sei se reforçar. Eles têm que contratar mais gente. Mas tem não que tem espaço, Chris... cara. Não, tem que tirar o Chris Paul, tem que se livrar do Chris Paul, mandar mas um... Mas quem vai ali. pegar o Chris Paul, cara? Pics. O Chris Paul ganha 38 milhões, não tem como. Eu não sei, eu não sei quantos picks eles já deram de primeira rodada, mas eles estavam tentando dar... Parece que era quatro, sei lá, pra, por não sei quem. Então, assim, eu acho que eles vão ter que dar picks para fazer esse salary dump aí, porque esse já, essa altura já é. Mandar para algum time que esteja querendo Cara, não chegar tem nos nenhum time, oh, é, Não tem pode... nenhum
0: time que queira pegar o Chris Paul.
2: É, não, não, é, não consigo ver.
1: Não, não tem. E eles precisam de um, de um Paul George. Eles precisam de um grande número dois. Grande, grandíssimo número dois. Eles não vão conseguir isso no mercado. Toda vez que o Houston perdia pro Golden State, era, ah, não, ano passado foi porque o Chris Paul se machucou nos últimos jogos, ah, o Harden teve isso, sempre tinha alguma coisa. Esse ano, tá tudo na conta do Houston, cara, eles é tiveram isso. a faca e o queijo na mão, assim, aquela coisa, o, o pugilista viu, o, o campeão tava sangrando, vai pro nocaute, eles Sim. não foram, cara. É, não, é, eu acho a situação. baixaria
2: ele pro, sei lá, pro Miami, traria e daria uns Pix, sei lá, alguma coisa.
1: Ou não então pro
2: Pix, alguma coisa assim. Se é, o mas ninguém, pra... aceita. ninguém bem, aceita se o não conseguir nada, vocês não acham que eles conseguem. Eles pegam uma coisa assim, fazer uma, uma troca desse tipo aí, não? Olha,
0: times desesperados fazem medidas desesperadas, mas tá. racionalmente falando, é, ninguém faria isso, o cara já tá com 30 e Blau anos não tá longe, tá no, já passou do prime dele eu, é, eu tô dizendo que é bom não até coloquei no Instagram né é, é, até o Bulga comentou lá dizendo que eu exagerei e tal, não sei o que é super de boa e óbvio que eu entendo o que ele falou, mas o Chris Paul cara, o Chris Paul chegou uma vez em final de conferência na carreira dele inteira é, e é chamado de Point God, né cara eu sempre achei um baita exagero é um cara que eu admiro, respeito e tal mas é dono de uma marra sem tamanho e, e não tem currículo, ele não tem currículo entendeu, e ganha um salário descomunal, a gente até comentou, né, Pedro, depois do jogo 5, né, que, pô, ele ser o número 3 da franquia atrás do Eric Gordon, com o Eric Gordon ganhando quase 3 vezes a menos que ele, tem alguma coisa errada, né. Não ah, tem. E, e o que, que você achou dessa eliminação do Rio? Assim, eu acho, Pedro, que se eles tivessem sido eliminados com 4x0, com o Durant jogando, eu juro por Deus que eu estaria mais tranquilo, seria uhum. uma eliminação esperada de um time que é muito, muito melhor, com o MVP digamos assim, em progresso que é o Duran, mas quando tava 2x2 foi o que você falou aí, o pugilista sangrando, sem o Duran, 2x2 faltando 3 minutos, e eles não ganharem, eu acho que essa é uma derrota tal qual a do Sixers, que a bola bate duas vezes lá em cima e cai, essa é uma derrota que dói muito, porque ela te expõe ela expõe demais, não, não o caso do Sixers que não é expor a fragilidade, mas é no sentido de dor, né? No caso do Wilson, é que expõe demais a fragilidade, né? Expõe uhum. demais a fragilidade mental. Acho que o time mentalmente foi muito fraco. Eu encontrei com Bigu, Vendes, o Bigu, Marcos Mendes, o Bigu, no, no jogo do Flamengo e, Liga, e Botafogo no na, LBB. Na Se vocês conhecem o Bigu, o Bigu é é um dos tradutores do Sexta Sagrados do livro livros do Phil Jackson, ele é amigo do Phil Jackson, ele acompanha a NBA brincando há 40 anos, está nos Estados Unidos o tempo todo, professor da escola americana aqui no Rio de Janeiro. Um dos caras que eu mais gosto de conversar, quando eu vou ao ginásio, quando eu encontro com ele, eu fico brincando uma hora conversando de basquete com ele. E ele falou isso, que estava que muito claro que o Wilson estava sempre um, um passo do crack, né? que os americanos chamam, né? de quebrar, uhum. de, 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 de desfalecer ali. E no jogo 6, no momento em que o, que o Curry começa a pegar fogo, e ele estava muito mal, muito bom. Porque muito o Curry estava no... zerado. Zerado. Curry estava zerado zerado com três faltas. Exato. Jogou 12 minutos no primeiro tempo sem o Durão. Uhum. Ou seja, era pra ele ter, ter jogado 20, ele jogou 12. E o Curry até deu uma declaração é, dizendo que no primeiro tempo a única coisa que ele fez de bom foi não ter é, turn the ball over, né? Desperdiçar o ter, ter desperdício de bola, né? Que o resto todo ele fez errado. Falta, remesso é passe, fez tudo errado. Naquele momento, eu até comentei isso no Twitter, durante o jogo, que era uma sexta-feira, né, eu tava super cansado e tal, que eu falei, pô, era um jogo para me deixar dormir, que era um jogo sem Duran, com o Curry com três faltas, só com o Cleiton jogando, e os caras foram pro intervalo tipo, quase que empatado, ou empatado, não me lembro. Ali é, uma, é um exemplo claro de força mental, era um time, Golden State, lutando para sobreviver na partida, ou seja, se manter de pé, para no momento em que o Curry aparecesse, eles terem chance de vitória. E no momento em que o Curry apareceu, o cara, o Houston demoliu. Tem um tem um, um, um eu, eu joguei tênis durante muito tempo, né? E no tênis tem um tem um tem várias expressões, várias máximas que dizem assim: "Se mantenha no jogo, porque você vai ter uma oportunidade no mínimo de ganhar o jogo". Né? Basicamente é isso. E foi o que o Golden State fez no jogo 6. Ele se manteve no jogo esperando uma janela de oportunidade. Ele teve uma, que foi quando o Curry começou a pegar fogo. E aí o Houston demoliu. O Houston caiu, cara. Caiu. Então, quando eu digo que essa derrota dói, é porque ela te expõe demais a fragilidade. Expõe demais a fragilidade mental, expõe demais a fragilidade do Chris Paul, expõe demais um jeito de jogar do Mike D'Antoni. Isso também o Bigu concorda ele falou. Cara, o Houston só tem um samba, né? uma nota, uma maneira de jogar, de matar o adversário cara, o, o, numa pós-temporada em que os jogos, como o Eber escreveu lá no grupo dos assinantes, e fala, já falou isso algumas vezes aqui, o jogo fica mais lento, o jogo fica mais travado, o jogo fica mais difícil de ser interpretado. E, você, e o Houston continua jogando daquele jeito, bola de três, bola de três, bola de três. Como detalhe, no jogo 6, as seis primeiras posses de bola do Houston foram arremesso de três. Eu revi o jogo, seis primeiras posses de bola foram bola de três. E eles acertaram uma. Então, assim... Mas será que também não...
1: claro. É. Você reparou em quanto tempo eles estavam arremessando? A ah, loucura ele total, ele... né, cara? Não, não, Ele reparou o tempo. Eles, o Mike D'Antoni, ele virou o cara do 7 seconds or less para 70 segundos. Uhum. Eles arremessam e arremessam mal no final das posses, cara. É completamente antagônico ao que o, o D'Antoni fazia, né, cara?
0: É, total, não total. É, é, é... Mas é um time que, para mim, ficou disfuncional por conta da montagem e porque também o Mike D'Antoni não é um cara que. que que, digamos assim, é conhecido por ter uma bagagem de tática tão gigante quanto um, um Popovic, quanto o próprio Steve Kerr, né, e, e, uhum. e ele acaba levando bailes homéricos táticos do Steve Kerr, né, no próprio jogo 6 mesmo, é, no momento em que o, o James Harden precisava pegar na bola no último período de novo, ele trancou o recebimento de passe totalmente, né, o Kroli Thompson fazendo uma excepcional marcação de novo em cima do James Harden e teve que dar bola pro Chris Paul decidir e o Chris Paul não conseguiu decidir, então mais um trabalho ótimo do Steve Carey em cima do Mike D'Antoni e aí, assim, a gente falou muito do Filadélfia, que tem algumas alternativas não sei o que, cara, se sou o sorriso eu não sei o que
1: fazer mesmo. que na temporada passada, a gente, a gente achava que eles, tavam, eles, eles tinham entrado numa sinuca eu acho que esse ano assinou que é pior ainda, cara. Total. Porque realmente eles não têm é, é, nenhuma... Eles não tem não têm flexibilidade, né? Zero, não zero, 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 zero. E assim, é, espero estar errado, mas eu acho que o Harden encheu, né? Ele já tá começando a ficar de saco não, cheio. Não, ele né?
0: deu o recado, ele deu o recado ah. na entrevista coletiva que ele vai conversar com o management da franquia para expor o que, que ele acha que tem que ser feito ou não. É óbvio que ele não vai pedir para ser trocado, que ele acabou de renovar. Ele ganha uma cacetada de dinheiro, ele ganha mais de 50 milhões aí, não sei quanto tempo, tal, não sei o quê. Ele não vai pedir pra ser trocado, mas ele vai expor o que tá dando errado. E tá dando errado. Entendeu? Esse era o ano que o Houston tinha que conectar, cara. O Houston tinha que ganhar o Oeste. O Houston tinha que, quando ele digo ganhar oeste, chegar na final, né? Eles estavam com 2x2 dois dois pra jogar o jogo 6 em casa. Entendeu? Em
1: quadra, não, não tinha como não ganhar, cara. E em quadra, o Harden deixou tudo, cara. O Houston, o Houston tava é, é, em penúltimo no Oeste em dezembro. O Harden, então é por o
0: isso Harden. que por isso que eu discordo de você quando você diz que a coisa vai no Harden. Eu entendo vai, que tá. você fala eu entendo que você fala que assim que é que é, vai no Harden porque é o número um, né? Uhum. A coisa vai sempre número um, mas no, nesse caso o cara tá longe de ser dele o maluco ele levou o time nas como você disse, ele estava em 12 segundo em um momento no Oeste, ele botou os caras em, em, em quase posição de mando de quadra, entendeu? Ele só não vai ser o MVP porque o Yanis vai levar e tá jogando muito. É, mas ele colocou os caras em uma posição de disputar contra o Golden State. Agora você não ganha uma série sozinho, né? Nossa,
1: é isso Bala, mas assim, é, 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 esse é o ônus de ser o número um, né? Não tem jeito. Esse é o ônus. Em quadro, ele fez tudo que. Cara, ele deixou tudo em quadro. Tudo. E não deu. Não deu. Assim, todas as perguntas, que, todas as dúvidas que pairavam sobre o Harden, ah, não faz um playoff bom. Chega cansado no playoff, tu, tu, tudo isso, todos ele respondeu. Todas essas perguntas. A única pergunta que ele não respondeu foi o seguinte: será que a gente consegue ganhar do Golden State? Não, isso vai continuar em cima dele. Cara. É isso, vamos administrar vamos só só uma, uma coisa lá, lá, que eu vou
2: comentar lá. antes, saindo do número 1 um para o número 6 aí, eu tenho que fazer um meia-culpa aqui com um cara chamado Godala, Godala, porque meu amigo, eu chamei ele de jogador em atividade e o cara... Eu quero Mas durante a
0: um... temporada... Não precisa fazer meia-culpa não, não precisa fazer meia-culpa não, porque durante a temporada regular ele é mesmo. O negócio dele é o playoff.
2: Nossa, o <risos> cara incrível. Ele, ele saiu de tipo, de 5 pontos por jogo pra 12, chutando 33% de 3 pra 42, sabe? Tipo, um absurdo. O cara... com 35 anos, você não dá mais nada e de repente o cara vem e ele, ele fez muita diferença, né? Ele fez muita diferença. Ele tava ali para limpando bola, na, jogando bem na defesa, matando bola no corner, então realmente eu tenho que admitir que ele ainda tá fazendo a diferença. Aí. É,
0: eu concordo. Pedro, vamos de Mr. Boller nesse intervalo. Conseguimos colocar aqui a, a bola fatal do Kawhi Leonardo né? na narração, Pedro? Claro, pô. Temos que colocar. Então vamos com a bola do Kawhi Mr. Boller, a gente volta já já.
1: You gotta be aware of the inbounder here if you're Philly. It's off the letter, defended by Simmons. Is this the dagger? Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Mr. Baller é a marca com o DNA do basquete.
2: Siga também o Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller!
0: Pedro Rodrigues do Rosário e Costa. Vamos para esse segundo bloco aqui. Agora sim com as finais de conferência. Falar um pouquinho sobre o Kawhi Leonard. Não sei se precisa de, de mais adjetivo. Só vou dar os números dele aqui de pontos, tá? Nessa série contra o Philadelphia 76ers. Só número, 45, 35, 33, 39, 21, quando ele, que foi a surra do jogo 5, 29 e 41, sendo que é 41 de, de 92 pontos, né? Alguma coisa, é alguma coisa de fenomenal o que esse cara tá fazendo nessa pós-temporada, ele vai ganhar o super, hiper, mega máximo, e Pedro, repete o que você falou aí sobre ele, a diferença de ser um All-Star para um, como é que é que você falou?
1: É um Superstar, né? Ele, ele é o Superstar. Cara, assim, a gente estava conversando antes do programa começar, porque foi depois desse jogo fantástico, duas coisas em relação ao Kawhi Leonard, né, primeiro, claro que existem razões sentimentais, que você, você acompanha muito a carreira de um jogador e tal, mas cara, quando você tem a chance de contratar um desses caras que são top 5 da liga, cara, desculpa, não existe razão sentimental. Toronto sofreu durante muito tempo com game-winners assim doídos, né, cara? Do do, 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 Paul Lebron, do Paul Pierce, de todo mundo, assim, e, e eles sempre ficavam com, o único assim que eles seguravam um pouco era aquela bola lá do Vince Carter, em, sei lá, em 2001, 2000. Eles nunca tiveram um jogador dele, nunca. E, cara, Toronto tinha que fazer a troca, ele fez a troca e tá, tá se pagando assim com dividendos altíssimos. Né? <risos> é verdade. Quero ver agora aí, sim, tem que pagar aí tudo isso. que ele pedir né? Pois é, aí vem a segunda Preocupação, que é o seguinte Toronto tá refém do Kawhi Leonard em, em quadra e fora de quadra Se o Kyrie Irving Ele tem uma, ele tem uma personalidade Uma cabeça confusa eu imagino, O Kawhi Leonard pra mim é pior ainda Porque ele é muito fechado Você não tem informação nenhuma Em volta dele então eu imagino que o trabalho que o Masai Ujiri vai ter para realmente convencê-lo, não só financeiramente, mas convencê-lo para ficar em Toronto. Porque, cara, a franquia é, é, assim, está nas mãos dele.
0: É, depois a gente vai ter um programa sobre o futuro do Kawhi. O Toronto não tem uma folha salarial tão flexível assim para, dependendo do que ele pedir ali, abrir tanto, tanta guarda. Né? Uma série de situações ali que, que podem complicar. Mas depois a gente vê isso, final do leste primeiro. Final do Leste é Sport TV e Final do Oeste é ESPN. Final do Oeste, Golden State Portland, começa terça-feira, no dia que provavelmente esse podcast vai estar no ar, e Final do Leste começa na quarta-feira. Heber Costa, vamos na Final do Leste. Palpite e análise, Bucks contra Raptors. Bucks com mando de quadra, quem leva e por quê?
2: Para mim, da, da Bucks, eu acho que dá 4 a 3, eu acho que vai ser, vai ser apertado isso aí. É, das duas, uma, ou vai ser muito apertado ou vai ser completamente uma varrida, assim, porque se, o, se o, o, o Toronto continuar, o banco do Toronto continuar do jeito que tá, e principalmente Kyle Lowry continuar do jeito que tá, é, eu acho que corre o risco de acontecer a mesma coisa que, o que aconteceu com o Boston, eles de repente se verem completamente dominados e, e não, não conseguirem reagir, mas eu não acho que vai acontecer isso, eu acho que Kawhi vai, vai conseguir segurar o, o time na... na nesse ritmo de, de tentar até o último instante virar, e eu acho que essa essa vitória em cima do Philadelphia deu muita, muita essa essa moral, deu muito esse espírito de que, sabe, chegamos lá. Mas eu tenho o um problema de sempre que é quem vai marcar diante do compo Uh, ultimamente a gente tem visto muitos pivôs marcando ele e tal, mas a gente sabe o que acontece, ele pega a bola fora da linha de três pontos, o pivô fica pra trás em dois passos, então não adianta o cara não tem velocidade, não tem, não tem pivô com agilidade lateral suficiente pra marcar ele, pra ficar na frente dele
1: <risos> ninguém tem né cara
2: é, e, e aí, se a ajuda vem para fechar, ele, ele, ele abre é, para fora e aí os chutadores estão todos, todos matando bola, o Middleton, o Brogdon, o Bledsoe, todos os caras, o, o Mirotic, e o, o Brook Lopes, que também não tá tão bem no playoff, mas assim, é sempre uma ameaça ali, então assim, é, realmente tem que dar um jeito de, de eu quero ver o que, é que o Toronto vai fazer pra conseguir marcar o to não tem nenhum grande defensor no Toronto, assim, Danny Green fez uma temporada boa, mas agora ele não tá, não tá legal nesse playoff, realmente eu acho muito difícil aquela coisa das respostas, como o Pedro falou, às vezes essa questão das respostas e, qual é a resposta que eles vão dar para o Atento Do outro lado, eu prevejo muitas, muitas dobras em cima do Kawhi, como o Philadelphia tentou fazer também, e o maluco vai para cima, como você comentou, tipo, o cara vai para cima mesmo, até porque quando ele vai para cima ele força mais ainda a defesa a ajudar, e aí ele consegue muita bola livre, né, para os estudadores de Toronto, que não estão convertendo. O Lowry teve um caminhão de bola de três pontos livre, que ele simplesmente converteu. Hoje, Ibaka pegou umas duas ou três e conseguiu converter. Quando isso acontece... Pra, pra Foi ver, super bem
0: o Ibaka no jogo 7, 17 pontos. Interessante Sabe que o Toronto, salvou,
2: né, cara? O Toronto não precisa de, tantos, de tantas bolas de três pontos, apesar de quanto mais melhor, mas assim, parece que quando um ou dois caras estão bem, conseguem acertar as suas, suas três de quatro bolas, três de cinco bolas ali, o time consegue, consegue se manter no jogo bem, assim. Mas quando o Lowry está 1 um de 7, e aí, pô, aí não, não tem condições, né? Você, porque se... Aquela coisa da, da defesa respeitar, que é uma expressão que eu gosto muito do, do, dos americanos, que é tipo assim, manter a defesa honesta, né? Tipo, manter ela, ela acreditando que você vai se, se deixar aberto, você vai matar. Então, pelo menos tentar contestar. E aí, quando, quando você não tem isso, quando a defesa perde o respeito, eles vão cair pra... Vamos fechar, né? Vamos entrar no garrafão. E aí... Eu acho que o, que o Toronto vai precisar, vai ter muito trabalho com isso aí, mas eu acho que o, o garrafão do Toronto é, ma, é, melhor, é melhor do que o garrafão do, do Bucks, isso aí pode talvez faça alguma diferença, Gasol e Ibaka são muito bons, não sei, vamos ver como é que vai ficar, não sei que, se eles vão conseguir manter o ritmo de marcar Mirotit fora correria demais também do, do, do Bucks e isso pode cansar esses pivôs mais lentos né? Exato, Pedro, tua análise e teu palpite aí dessa série do Leste
1: Olha, Bala, eu vou ser mais sucinto que o que o Weber. Weber, por favor. Cara, eu não vejo a menor chance do Bucks ficar fora da final da NBA. Menor. Eu também não. Assim, a, a, a história do Kawhi Leonard do Toronto é muito bonita. Obviamente a gente vai fazer análises de matchups, que temporada que o Toronto tá fazendo, mas esse tipo, esse time do Bucks tá certinho. Você uhum. tem o MVP da temporada, você tem o Superstar, você tem a... Vo Cara, assim, tem um número que me chocou. O George Hill tá jogando fino, cara. <risos> George Hill tá com quase 60% de aproveitamento de quadra. É... E, e outra, né, cara?
0: Tá bem descansado. O, o Bucks o, vai jogar o jogo 1 um em casa depois de quase uma
1: semana, né? O que
0: quase nessa aposta, uma... nesse, nesse momento de pós-temporada faz uma baita diferença. Né?
1: Cara, Bala, assim, eu acho legal a história do Toronto. Ele che chegou, vai competir, mas, cara, ninguém tira a passagem da do Bucks para a final da NBA, vai ser 4x1.
0: Eu coloco como 4x2 por conta do fator Kawhi e porque obviamente vai ter um pouco de nervosismo do Milwaukee, como teve no jogo 1 contra o Boston, pode ser que eles se enrolem ali, mas concordo contigo, Pedro, eu não vejo como o Milwaukee ficar de fora não, é, não pelo Kawhi, acho que o Kawhi é capaz de, de prolongar essa série, mas porque as outras peças do Toronto é, nessa pós-temporada não estão jogando tão bem. O... Nosso bravo, nosso bravo o Kyle Laurie, a gente já sabe que playoff realmente para ele é um, é um suplício Mas é. o próprio Siakan nessa série contra o Sixers, ele teve muita dificuldade Principalmente na marcação, em construção dos seus arremessos Não sei se o Eber concorda comigo, mas em vários momentos ele ficou encalacrado ali Em como construir seu arremesso, em leitura de jogo que é normal, né? Primeiro playoff dele, mas no jogo 7 mesmo Ele estava perdidaço na quadra, ele jogou 38 minutos, ele estava perdidaço o jogo 4, ele teve 9 pontos, ele não, não, não foi uma série, digamos assim, estável, embora ele não tenha jogado mal. Mas eu acho que contra um time que está super bem armado e cada vez mais assim apetitoso para ganhar o Leste, como é o Bucks, o apetite mesmo, eu acho que o Toronto não aguenta,
2: acho que é, então. o Toronto não
0: aguenta mesmo e, e fala, galera.
2: Só, só para se não ficou claro, eu também acho que é 95% de certeza que o Bucks vai chegar lá, foi só porque a gente fica vendo o que é que pode dar errado de algum modo e tal, mas eu concordo com você o Siakam teve muita dificuldade apesar de estar tá fazendo um playoff bem melhor do que a temporada, assim pontuando, onde subiu as medias dele, incrível né ele já vinha, fazer, já, vinha, já vinha fazendo a temporada de, de MIP, né, de Melhor Most Improved, mais, mais, jogador que mais evoluiu, e evoluiu mais ainda no playoff, só que ele realmente teve muita dificuldade contra o Philadelphia.
0: É, só para fechar, né? teve doente, ele... teve, teve questão, só para fechar do, algumas coisas dessa série que chama a atenção, primeiro, dados do Kawhi, 31 pontos de média no playoff, chutando 56% de quadro e 43% de três. assim, é um animal que esse cara tá fazendo, animal. Animal, não tem outra, outra expressão. Ele tá animalesco, beirando, beirando assim, perfeição. tá jogando muita bola, muita bola. É, a outra é como é que o Toronto vai conseguir marcar o Antetokounmpo, ou tentar marcar o Antetokounmpo. É, em vários momentos dessa série contra o Filadélfia, eles usaram Siakam, Ibaka e Gasol. Eles podem tentar, por conta do físico, do jogo físico do Ibaka, colocar o Ibaka no Antetokounmpo pode ser que dê algum resultado, embora hoje em dia, contra o Antetokounmpo é tipo o Duran, o Curry, é impossível de marcar quando o cara tá bem, né? impossível, impossível. mas eles, é, dos times que vão jogar contra o Milwaukee nessa pós-temporada até o momento, é o que mais tem eles podem tentar o Siakam no começo e depois o, o Ibaka alguma coisa assim, embora eu acho que não vai dar resultado nenhum, 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 vamos ver o que vai dar Para mim, 4x2, por conta do nervosismo do Milwaukee, na minha opinião podemos passar pro Oeste ou alguma coisa mais dessa série? Acho que é isso. Vamos lá. Pedro, começando por você agora: Golden State versus Portland Trailblazers. Essa série da ESPN começa na terça-feira, no momento que a gente está gravando no domingo. O Golden State de folga desde sexta-noite. O Portland pegando o avião no domingo deve ir direto para Oakland para jogar a série de novo, sem descanso. né? Ele passou do Oklahoma e já pegou o Denver, né? esperou um pouquinho o Denver, mas já pegou o Denver direto. Pra pegar o, o Golden State Warriors super cansado, mas provavelmente nesse começo sem o Duran, né? O Silvio disse que nos primeiros três jogos o Duran já tá fora. Então,
1: alguma expectativa do Portland ganhar ou mesmo sem o Duran é dificílimo? É, eu acho que o pessoal de Portland chegando loucamente o Houston Rockets, né? Porque eles vão receber, tudo bem que vai receber o Golden State descansado, mas mentalmente, cara, eles estão leves, né? Porque super fortalecido. né? Conseguem super fortalecidos, assim, mostrando que a, a, a equipe vintage, digamos assim, a OG, OG Warriors, ainda é um dos melhores times de todos os tempos da, da NBA. De novo, não vejo, infelizmente, para a Liga, não vejo uma série que vá muito longe, eu, tô, pro, é, eu vou no mesmo placar da, da final do Leste, vai ser 4x1 Golden State. Sendo que, para o azar do Portland, né, é,
0: tem a sorte do Duran, entre aspas, né, não estar tá jogando do outro lado. Sorte não, uhum. não de ter um jogador lesionado, mas de ter um jogador como o Duran, provavelmente ausente na série. Mas talvez eles tenham perdido o Rodney Hood né, nesse jogo 7, contra uhum. o Denver. Ele distendeu, acho que foi estiramento no joelho, alguma coisa assim. E talvez não jogue essa série. Estava indo super bem o Rodney Hood nessa série contra o Golden State. 4x1 para o Pedro Rodrigues, Heber Costa.
2: Eu também acho, dessa vez eu concordo com o Pedro, vai ser 4 a 1. Não vejo muitas armas do Portland. Eu acho que o Portland vai tentar fazer a mesma coisa que o Houston fez e que o Clippers fez, que é dar uma correria no, no Warriors e, e nisso eu acho que eles têm mais condições do que o Houston. O Houston tava correndo sem poder porque não é o ritmo do Harden, não é o ritmo do Chris Paul. Eu acho que o Portland é mais mais adaptado para correr mais, são caras mais atléticos. É, Harkless, é, Amino, esses caras que, principalmente esses caras que jogam nas posições mais de, de ala pivô e tal, de Alas e tal, esses caras do, do Portland são mais, são mais adaptados para correria do que o, o Houston era e o Clippers conseguiu correr muito mas não tinha também muito talento, né? Então, é, eles fizeram o que eles podiam mas, assim, eu acho que o Blazers tem talvez uma chance de pegar ali a defesa do Golden State em algumas situações é, não postada, né? Isso aí é importantíssimo, porque o Golden State, quando está postado, as trocas dos caras praticamente não falham. Não está tão excelente como, como era no passado, mas tá, ainda está um nível muito alto. Difícil, muito difícil perfurar essa defesa se você não pega ela, ela na transição. Eu acho que realmente vai ser difícil para eles... É, principalmente também porque o backcourt deles é tão bom quanto o do Golden State, não tá no mesmo nível, eu acho que Curry um por um, Curry é melhor que Lillard, é, Thompson é melhor que, que McCollum, mas é, o lado bom do Blazers é que assim, eles chegaram aí e eles são totalmente francotiradores, né? eles não têm nada a perder, ao contrário do ano passado, que Terry Stotts estava, estava ameaçado, ou, o mesmo caso do Mike Malone também, né, que chegou a balançar, chegou a comentar algumas coisas. Ele realmente agora chega completamente tranquilo, missão cumprida, eliminou o segundo do Oeste, não tem, o que, não tem nada a perder. Então, assim, esse, esse, não ter esse peso nas costas e esse peso estar com o Golden State, pode fazer alguma diferença.
0: Eu, eu também vou. Eu vou de Golden State, 4, vou de 4 a 2 acho que o Portland vai dar uma Joga muito como franco atirador Claramente como franco atirador Pra caramba, é, mais do que nunca Mas acho que o Portland já chegou no, no máximo de, Digamos assim é, não, nem, Acho que nem ele esperava chegar na final Do, do, do Oeste Conseguiu, já tá super bem é, Mas acho que contra o Golden State aí, Mesmo sem o Duran não tem muito o que fazer né? Acho que mais uma vez o Draymond Green Vai ser o, um ótimo fiel da balança Vai castigar ali Na minha opinião Quem pegar pela frente, Kanter Myers Leonard, quem passar ele pela frente ele vai castigar ele no garrafão, ele foi muito determinante, tanto no ataque, quanto na defesa contra o Houston, é, o cara ele é muito bom, ele é uma mala, ele é uma marra, ele é um, digamos assim, é, sujo em alguns momentos, mas ele joga muito basquetebol, muito basquetebol, e vai castigar ali o porta na minha opinião. Concordo com o Eber a questão do, do backcourt, né, da, do perímetro ali, Lillard de um lado, Kerr do outro, CJ McCollum, e Clay Thompson, tem quase o mesmo nível, né, é que o Curry e o Thompson com são os Splash Brothers à toa, né, estão um degrau acima acho que não, acho muito assim, vamos lá, a gente tem brincado de apostar ali no grupo dos assinantes, né, eu acho bem improvável de não dar Golden State Bucks, cara, bem provável, porque afinal que a gente já canta desde o começo da temporada, né, Né, Pedro, a gente uhum. tem falado aqui quase, quase o ano inteiro, né, que uhum. desde, desde que a gente viu o Bucks na mão do Budenholzer, a gente já tava cravando que eles não perderiam o Leste por nada, né? Eu, eu segurei um pouquinho, mas desde do, de janeiro eu disse que o Bucks não perderia o, o Leste por nada. Acho difícil do Golden State também abrir mão dessa, né, Pedro?
1: Ah, acho muito difícil, Val. Uh, assim, o, o Lillard pode até ser um jogador mais completo, passa melhor a bola, não sei o quê mas cara, o Curry tá um nível acima. O Curry quando entra em modo Curry, é, é muito difícil parar. E assim, o Golden State vem sorrindo pra essa série. Que, que cara, é ah, levinho, como você falou, é, levinho. Deve ser desesperador para os caras, entendeu? Então. Agora só só um detalhe para
0: fechar o programa aqui. É, cada vez mais eu me convenço que esse é o last dance, last dance mesmo, assim. Uhum, você uhum. vê um alívio, você vê um alívio muito grande assim no Steve Kerr. Cada round que eles passam, cada cada fase que eles vão ultrapassando, que parece que é o o último degrau da vida deles juntos ali, né, o clima já tá pesadíssimo teve até um lance do, do Steve Kerr com o... Draymond Green, né, que tava pedindo pra baixar o volume uhum, uhum. não sei vocês viram esse vídeo, o vídeo é até engraçado é. É, e depois ele não baixa o volume, blá 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 mas acho que, acho que já deu, né acho que já deu pra esse núcleo, um os melhores times da história da NBA, sem dúvida, que pode terminar com um, dois, quantos, quatro títulos né, quatro títulos em cinco é anos títulos. eles podem terminar com quatro títulos em cinco anos Pedro, quer fechar com alguma... Curtinha aí, Eber,
1: quer fechar com alguma? Não? Eu tenho três notinhas, Bala, rapidinho. Gente. Então vai na sequência. Parabéns a Frank Vogel, novo técnico do Los Angeles Lakers. Lakers finalmente conseguiu fechar um técnico. Muito boa sorte para Frank Vogel, vai precisar, cara. Pessoal, com Jason Kidd tá rolando... de assistente, meu amigo. Vamos conversar com calma sobre isso depois. É, já tá rolando a pré-temporada da WNBA, inclusive esse ano eles. Abaixaram o preço do League Pass, está R$ 9,99 pela temporada inteira. Vale a pena. Assinem a WNBA, que tem coisa legal lá também. E por último, cara, que fase? Saiu um vídeo hoje de uma briga, cara, do Porzín. Eu vi,
0: rapaz, eu vi. Na, eu vi. É,
1: é, estava, estava lá na sua terra natal, quando três russos, torcedores do Knicks, foram tirar satisfação por que ele tinha saído da franquia tiveram pau comeu, amigo. o palco meu e tem um vídeo até bem como dizer gráfico assim com Porsings com a camisa toda ensanguentada com aparentemente o persil aberto que fazem seu porzinhos? que fazem cara
2: eu só tenho uma curtinha aí que é você não sei se vocês sabem mas o Ibaca tem um programa entre aspas de culinária no <risos> no, no YouTube <risos> é, é, que é? é uma coisa do... O Ibaka tem um programa de culinária, sei lá, no YouTube, só que é uma coisa é, tipo eu não assim, sabia. Né, você comeria isso, é uma parada meio assim, e ele cozinha umas coisas bizarríssimas, e aí um, acho que um dos últimos episódios foi justamente com o Kawaii, assim, é, é meio constrangedor, porque o cara, ele fala abertamente assim, ah, você vai ficar com a gente e tal, eu vou te convencer, e o Kawai todo naquela de, não vai entregar o ouro de jeito nenhum, né, tipo, nem no programa bizarro do, do cara que ninguém vê mas é, é uma coisa meio um pouco constrangedora e, e bizarra, porque o Ibaka é um cara muito bizarro.
0: Velho. Que loucura. Eu tô vendo aqui o Sérgio Ibaka tem um programa de culinária mesmo, eu não sabia. O Ibaka é um dos caras mais educados também, já tive a oportunidade de entrevistá-lo super educado, super super transparente. Pedro, eu não queria entrar nisso não, mas você não vai falar do Mone Williams no seu Phoenix? Uh, cara, podemos
1: falar, né? Não, não, só nomei... como
0: curtinha. Ficou feliz ou não?
1: Fiquei, fiquei feliz, acho que é uma vitória né, para o Phoenix. Eu acho que aconteceu alguma coisa efetivamente lá, porque o Robert Sarver parece que foi visitado por três, três fantasmas na noite de Natal, né? Porque o coração dele até mudou, né? O, finalmente o centro de treinamento está saindo, com o dinheiro dele, sem usar o dinheiro público, com, como ele queria. Parece que eles vêm. O Phoenix vem com uma nova mentalidade agora para a próxima temporada. Terça-feira, amém. Agora, o dia sai... Amém, né? É, terça-feira agora, no dia que saia o programa, teremos o draft da NBA. E eu, eu tenho não, pra mim. Não, draft não, as posições, né? As posições. Só a né? loteria, essa, essa é a loteria. E eu tenho pra mim que se o Santos não pegar alguma posição entre as três primeiras, se ficar, por exemplo, até acho que até a terceira, o Santos vai trocar por algum desses jogadores que a gente comentou aí é Kemba Walker algum
2: desses caras aí é, Kemba Walker não
0: faz
1: sentido, né? Kemba Walker é agente livre
0: não sei, vamos, vamos vamos ver como, como virar o Santos cara. exato, só deixar uma menção honrosa aí ao Franca, né? Franca tá na final do NBB, o único time que já tá na final do NBB aguardando aí Flamengo ou Botafogo é, ganhou de Mogi por 3x0, fechou os seus dois playoffs em 3 a 0 então já tá na final Franca voltando à final do NBB depois de oito anos, com o mando de quadra Franca chegou à final de todas as competições que fez nessa temporada, com exceção da Liga das Américas. Uma ótima temporada do Elinho do time francano. Deixar os parabéns aqui também para o Botafogo, que ganhou o jogo contra o Flamengo, uma partida bem emotiva, um Tijuca lotado no um sábado à tarde. Nessa terça-feira, quando vocês estiverem ouvindo aí, provavelmente o... já vai ter tido o jogo 4, em general, Severiano. É, Botafogo podendo empatar a sério, o Flamengo podendo avançar. A gente volta depois com um programa especialíssimo de final de NBB também. Pedro, muito obrigado, Weber também. Pessoal, até a próxima, viu? Tchau, tchau.